Super Reading Time Leitura de contos de fada clássicos e obscuros Com a análise de Kapan Katsuragi Um podcast do grupo Super Reading Time O SRT Olá, meus amigos, eu sou o Capancaturagi e hoje nós vamos ler uh, o conto Bela, Morena e Trêmula. É um conto que também é conhecido como a Cinderela Irlandesa, não confundir com a Cinderela Baiana. Eu sei, é, são bem parecidas. Uh, esse conto está no livro Contos de Fadas Celtas, de Joseph Jacobs. Eu estou lendo uma edição da Príncipes com a tradução de... Cristina Lassaiti. Se você tiver interesse em adquirir o livro e ler o resto dos contos, eu vou deixar o link da Amazon, o link de afiliado na descrição em algum lugar. Uh, recomendo muito, tem uns contos muito interessantes aqui. Uh, e para você que está ouvindo em alguma outra plataforma, no Spotify, Google Podcasts, uh, no Fountain, no Amazon Music, qualquer outra plataforma, você estará ouvindo apenas a leitura da história. Correto? Uh, para ouvir o podcast completo, para ouvir o podcast com a minha análise ao final, você tem que ser um membro do Substack, um membro do Postblogon no Substack. Tudo bem? Se você for um membro do, do podcast do Postblogon no Substack, você vai ter algumas recompensas extras, você vai ter acesso antecipado a materiais e conteúdos exclusivos. Ok? Uh, e também você vai ficar sabendo onde eu, quando eu publico as coisas e, e etc. Uh, basicamente vídeos e, e podcasts. Uh, mas também tem alguns textos que são exclusivos do post-blog que não são postados no blog. Então é interessante você seguir de qualquer jeito mesmo que seja com uma assinatura comum. Muito bem? Uh, então vamos ler Bela Morena e Trêmula. Bela, morena e trêmula. O rei Rio Kuruha morava em Tirconal e tinha três filhas, cujos nomes eram Bela, morena e trêmula. Bela e morena usavam vestidos novos e iam à igreja todos os domingos. Trêmula era mantida em casa para cozinhar e trabalhar. Elas não a deixavam sair de casa, pois ela era mais bonita que as outras duas e temiam que se casasse antes delas. Viveram assim por sete anos. No final dos sete anos, o filho do rei de Emânia se apaixonou pela irmã mais velha. Num domingo de manhã, depois que as outras duas foram à igreja, a velha dona do aviário foi até a cozinha onde estava trêmula e disse — É na igreja que você deveria estar hoje, em vez de trabalhando aqui em casa. — E como poderia? — perguntou trêmula. — Não tenho roupas boas o suficiente para ir à igreja, e se minhas irmãs me vissem lá... Elas me matariam por sair de casa. Vou lhe dar um vestido mais fino do que qualquer outro que elas já tenham visto, disse a mulher. Diga-me agora, que vestido você quer? Quero um vestido branco como a neve e sapatos verdes para os meus pés, disse Trêmula. 
Então a mulher vestiu o manto das trevas, cortou um pedaço de roupas velhas que a jovem vestia e pediu as vestes mais brancas do mundo e as mais bonitas que pudessem ser encontradas e também um par de sapatos verdes. Assim que recebeu nas mãos o vestido e os sapatos, ela os levou para Trêmula, que os vestiu. Quando Trêmula estava vestida e pronta, a dona do aviário disse — Cá está um pássaro de mel para ficar em seu ombro direito e um dedo de mel para colocar no ombro esquerdo. Na porta encontrará uma égua branca como leite, com a cela dourada para você se sentar e uma rédea dourada para segurar. Trêmula sentou-se na cela dourada e quando estava pronto para cavagar, a mulher alertou. — Você não deve entrar pela porta da igreja. E no minuto que as pessoas se levantarem ao final da missa, saia e venha para casa tão rápido quanto a égua puder correr. Quando Trêmula chegou à porta da igreja, não havia quem a tivesse visto, que não tivesse tentando descobrir quem ela era. E quando a viram sair apressado ao final da missa, correram para alcançá-la, mas não adiantou correr. Ela foi embora antes que qualquer homem pudesse chegar perto dela. Desde o minuto em que saiu da igreja até chegar em casa, ela ultrapassou o vento adiante e sobrepujou o vento atrás de si. Quando entrou pela porta da casa, ela descobriu que a dona do aviário tinha feito jantar. Em um piscar de olhos, ela tirou as vestes brancas e colocou seu velho vestido. Quando as duas irmãs voltaram para casa, a dona do aviário perguntou, — Alguma notícia de hoje na igreja? — Sim, temos uma ótima notícia, disseram elas. — Vimos uma dama maravilhosa na porta da igreja. Nunca, nunca vimos uma mulher com tão lindas roupas como as que ela vestia. Nossos vestidos não tinham como competir com o que ela estava usando, e não havia um homem sequer ali, do rei ao mendigo, que não estivesse olhando e tentando saber quem era ela. As irmãs não teriam paz até que tivessem vestidos semelhantes aos da estranha dama, mas não encontraram pássaro de mel nem um dedo de mel para usar. No domingo seguinte, as duas irmãs foram à igreja novamente e deixaram a mais nova em casa para preparar o jantar. Depois que saíram, a dona do aviário entrou e perguntou, — Você vai à igreja hoje? — Eu iria, disse Trêmula, se pudesse ir. — Que roupa quer usar? Perguntou a mulher o melhor cetim preto que pudessem encontrado e sapatos vermelhos para os meus pés. De que cor você quer sua égua? Quero uma que seja tão negra e brilhante que eu possa me ver refletida em seu corpo. A dona do aviário vestiu o manto das trevas e pediu as roupas e a égua. No mesmo momento, ela as obteve. Quando Trêmula se vestiu, a mulher colocou o pássaro do mel em seu ombro direito e o dedo do mel no esquerdo. A cela da égua era de prata, assim como os arreios. Quando Trêmula se sentou na cela e estava para partir, a dona do aviário recomendou fortemente que ela não entrasse pela porta da igreja e que se afastasse o tão logo o povo se levantasse ao fim da missa e cavalgasse de volta para casa antes que qualquer homem pudesse detê-la. Naquele domingo, o povo ficou ainda mais surpreso e olhou para ela mais do que da primeira vez. Tudo o que queriam descobrir era quem ela era. Mas eles não tiveram chance, pois no momento em que as pessoas se levantaram ao final da missa, Trêmula escapuliu, subiu na cela de prata e estava em casa antes que qualquer homem pudesse detê-la ou falar com ela. 
A dona do aviário já estava com o jantar pronto. Trêmula tirou seu vestido de cetim e vestiu suas roupas velhas antes que suas irmãs chegassem em casa. — Que novidades vocês têm hoje? — a mulher perguntou às irmãs quando voltaram da igreja. — Oh, vimos a estranha dama de novo. E nenhum homem poderia admirar nossos vestidos depois de ver as vestes de cetim que ela usava. E todos na igreja, da posição mais alta à mais baixa, estavam boquiabertos com sua beleza e nenhum homem prestou atenção em nós. As duas irmãs não tiveram descanso nem paz até que conseguissem encontrar vestidos tão parecidos com as vestes da estranha dama. Claro, os vestidos dela não eram tão bons, pois vestes semelhantes àquelas não poderiam ser encontradas em Erin. Quando chegou o terceiro domingo, Bela e Morena foram à igreja vestidas de cetim preto. Elas deixaram trêmula em casa para trabalhar na cozinha e disseram a ela que se assegurasse de ter o jantar pronto para quando voltassem. Depois que saíram e sumiram de vista, a dona do aviário veio até a cozinha e perguntou — Bem, minha querida, você vai à igreja hoje? — Eu iria se tivesse um vestido novo para usar. — Conseguirei qualquer vestido que você queira. — De qual vestido você gostaria? — perguntou a mulher. — Um vestido vermelho como a rosa, da cintura para baixo, e branco como a neve, da cintura para cima. Uma capa verde nos ombros e um chapéu na cabeça com uma pluma vermelha uma branca e uma verde, e sapatos com os bicos vermelhos, os meios brancos e o cacanhar e saltos verdes. A dona do aviário vestiu o manto das trevas, desejou todas essas coisas e as obteve. Quando o trêmula se vestiu, a mulher colocou o pássaro do mel em seu ombro direito e o dedo do mel em seu ombro esquerdo, e colocando o chapéu na cabeça da jovem, cortou alguns fios de uma mecha e de outra com sua tesoura, e naquele momento o mais lindo cabelo dourado estava sobre os ombros da garota. Então a mulher perguntou que tipo de ego ela montaria. Ela disse que seria branca, com manchas azuis e douradas, em forma de diamante por todo o corpo, no dorso, uma cela de ouro, e na cabeça, rédeas de ouro. A ego estava parada diante da porta, e havia um pássaro sentado entre suas orelhas, que começou a cantar assim que trêmula subiu na cela e não parou até que ela voltasse da igreja. A fama da estranha e formosa dama tinha se espalhado pelo mundo, e todos os príncipes e grandes homens vieram à igreja naquele domingo, cada um esperando levá-la para casa com ele com ele depois da missa. O filho do rei de Emânia esqueceu-se totalmente da irmã mais velha e ficou do lado de fora da igreja para apanhar a estranha dama antes que ela escapasse. A igreja estava mais lotada do que nunca e havia três vezes mais gente do lado de fora. Trêmula apenas conseguiu passar pelo portão por causa da multidão diante da igreja. Assim que o povo estava se levantando ao final da missa, a dama escapuliu pelo portão, subiu na cela dourada em um piscar de olhos e partiu mais rápida que o vento. Ela cavalgava rápido, mas o príncipe de Emânia corria ao seu lado, e agarrando-a pelo pé, ele correu emparelhado com a égua por alguns metros, sem largar a bela dama, até que o sapato foi puxado e ficou para trás, na mão do príncipe. Trêmula voltou para casa mais rápido que a égua conseguiu correr. Trêmula voltou para casa mais rápido que a égua conseguiu correr e ficou pensando o tempo todo que a dona do aviário poderia matá-la por perder o sapato. Vendo-a tão contrariada e de expressão transfigurada, a velha perguntou, Qual o problema? Oh, eu perdi um dos sapatos que estavam nos meus pés, explicou Trêmula. 
Não ligue para isso. Não se aflija, disse a mulher. Talvez essa seja a melhor coisa que já aconteceu com você. Em seguida, Trêmula deu tudo que tinha para a dona do aviário, vestiu suas roupas velhas e foi trabalhar na cozinha. Quando as duas irmãs voltaram para casa, a dona do aviário perguntou. Tem alguma notícia de hoje na igreja? Sim, de fato, disseram elas. Tivemos uma visão grandiosa hoje. A estranha dama voltou, com uma pompa ainda maior. Nela e em seu cavalo poderíamos ver as mais belas cores do mundo, e entre as orelhas do cavalo havia um pássaro que não parou de cantar desde o momento que chegou até quando foi embora. A própria dama é a mulher mais bonita já vista por todos em Erin. Depois que Trêmulo desapareceu da igreja, o filho do rei de Emânia disse aos filhos dos outros reis, Terei aquela dama para mim. Todos eles responderam, Você não a conquistou só porque está com o sapato dela. Terá de conquistá-la com a espada, terá de lutar por ela conosco antes de chamá-la de sua. Bem, não se preocupem, disse o filho do rei de Emânia. Quando eu encontrar a dama em cujo pé sirva este sapato, lutarei por ela antes de deixá-la para qualquer um de vocês. Então todos os filhos dos reis ficaram inquietos e ansiosos por saber quem era aquela que perdera o sapato. E eles começaram a viajar por toda a Eren tentando encontrá-la. O príncipe de Amânia e todos os outros seguiram juntos em uma grande comitiva e vasculharam toda Eren. Foram a todos os lugares, norte, sul, leste e oeste, visitaram todos os recantos onde a mulher pudesse ser encontrada e não houve casa no reino que não tivesse sido visitada em busca da mulher em quem o sapato caberia, não importando se ela era rica ou pobre, nobre ou do povo. O príncipe de Emânia sempre mantinha o sapato consigo, e quando as moças o viam, ficavam com grandes esperanças, pois o sapato era do tamanho adequado, nem grande nem pequeno, e seria surpreendente descobrir de que material era feito. Uma moça pensou que o sapato caberia nela se cortasse um pouco do dedão do pé, e outra, com o pé muito curto, pôs um enchimento na ponta da meia. Mas não adiantou, elas apenas feriram os pés e precisaram curá-lo ao longo dos meses. As duas irmãs, Bela e Morena, ouviram dizer que os príncipes do mundo estavam procurando por toda Erin a mulher que pudesse calçar adequadamente o sapato, e todos os dias comentavam que queriam experimentá-lo. Um dia Trêmula falou, Talvez o sapato fique perfeito em meu pé. Ah, mas era só essa que faltava. Por que diz isso se você ficou em casa todos os domingos? Elas esperavam ansiosas e sempre repreendiam a irmã mais nova, até que finalmente os príncipes se aproximaram do local onde viviam. No dia em que viriam, as irmãs prenderam trêmula em um armário e trancaram a porta. Quando a comitiva chegou em casa, o príncipe de Emânia deu o sapato para as irmãs, mas embora tentassem calçá-lo de todas as formas, o sapato não vestiu em nenhuma delas. — Há alguma outra jovem na casa? — perguntou o príncipe. — Ha! — Gritou Trêmula, falando de dentro do armário. Estou aqui! Oh, ela só está aqui para varrer as cinzas da lareira, disseram as irmãs. Mas o príncipe e os demais não sairiam da casa antes de vê-la. Então as duas irmãs tiveram que abrir a porta. Quando Trêmula saiu, o sapato foi dado a ela e se encaixou perfeitamente. O príncipe de Emane olhou para ela e disse, Você é a mulher em quem o sapato serviu e é a mulher de quem eu o tirei. Então Trêmula falou, Fique aqui, espere-me que eu já volto. 
Ela foi até a casa da dona do aviário. A velha vestiu o manto das trevas, conjurou tudo que Trêmula tinha usado no primeiro domingo na igreja e a colocou sobre a égua branca da mesma maneira. Em seguida, Trêmula seguiu pela estrada até a frente da casa. Todos que a viram da primeira vez disseram, esta é a dama que vimos na igreja. Em seguida, ela foi embora uma segunda vez e uma segunda vez voltou com a égua preta e o segundo vestido que a dona da aviário lhe deu. Todos que a viram no segundo domingo disseram, esta é a dama que vimos na igreja. Pela terceira vez, ela se ausentou e logo voltou com a terceira égua e com o terceiro vestido. Todos os que a viram pela terceira vez disseram, esta é a dama que vimos na igreja. Cada homem estava satisfeito e sabia que ela era a mulher procurada. Então todos os príncipes e grandes homens disseram ao filho do rei de Amânia, você terá que lutar por ela antes que a deixemos ir com você. Estou aqui diante de vocês, pronto para o combate, respondeu o príncipe. Então o filho de Lady Lohin deu um passo à frente. A luta começou e foi uma luta terrível. Eles lutaram por nove horas, então o filho do rei de Lochlin deu um passo à frente. A luta começou e foi uma luta terrível. Eles lutaram por nove horas e então o filho do rei de Lochlin parou, desistiu de sua reivindicação e foi embora. No dia seguinte, o, rei, o filho do rei da Espanha lutou por seis horas e desistiu de sua demanda. No terceiro dia, o filho do rei de Nierfoy lutou por oito horas e parou. No quarto dia, o filho do rei da Grécia lutou por seis horas e desistiu. No quinto dia, nenhum príncipe estrangeiro quis lutar, e todos os filhos de reis Inherim disseram que não lutariam contra o homem de sua própria terra, que os estrangeiros tiveram sua chance, e como nenhum outro veio reclamar a mulher, ela pertencia por direito ao filho do rei de Amânia. O dia do casamento foi marcado e os convites foram enviados. A festa de casamento durou um ano e um dia. Quando acabou, o filho do rei trouxe a noiva para casa, e quando chegou a hora, um filho nasceu. A jovem mandou chamar a irmã mais velha, Bela, para lhe fazer companhia e cuidar dela. Um dia, quando Trêmula estava bem e seu marido estava caçando, as duas irmãs saíram para passear. E quando chegaram à beira-mar, a mais velha empurrou a irmã mais nova para dentro da água. Uma grande baleia veio e a engoliu. A irmã mais velha voltou sozinha para casa e o príncipe perguntou, Onde está sua irmã? Ela foi para a casa de nosso pai em Balishanon. Agora que estou bem, não preciso dela. Certo, disse o marido olhando para ela. Receio que foi minha esposa quem partiu. Oh não, exclamou ela. Foi a minha irmã Bela que se foi. Como as duas irmãs eram muito parecidas, o príncipe ficou em dúvida. Naquela noite, ele colocou sua espada entre ambos e disse, Se você for mesmo minha esposa, essa espada vai esquentar. Do contrário, ficará fria. De manhã, quando ele se levantou, a espada estava fria como no momento em que ele colocara ali. Quando as duas irmãs estavam caminhando à beira-mar, um menino vaqueiro que cuidava do gato perto da água viu Bela empurrar trêmula para dentro do mar. E no dia seguinte, quando a maré subiu, ele viu uma baleia se aproximar e jogá-la na areia. Enquanto estava na areia, disse ao vaqueiro, Quando você voltar para casa com as vacas, ao cair da noite, diga a seu senhor que minha irmã Bela me empurrou para o mar ontem, que uma baleia me engoliu, depois me expulsou, mas virá novamente e me engolirá com a chegada da próxima maré, 
Então ela irá embora com a maré e voltará no dia seguinte e me lançará novamente na praia. A baleia vai me expulsar três vezes. Ela me pôs no encantamento, de modo que não posso sair da praia nem fugir sozinha. A menos que meu marido me salve antes que eu seja engolida pela quarta vez, estarei perdida. Ele deve vir e atirar na baleia com a bala de prata quando ela lhe der as costas. Debaixo da barbatana peitorada da baleia, há uma mancha marrom avermelhada. Meu marido deve acertá-la naquele local, pois é o único lugar em que ela pode ser morta. Quando o vaqueiro chegou em casa, a irmã mais velha deu-lhe um gole de esquecimento, e ele não contou. No dia seguinte, ele foi novamente para o mar. A baleia veio e lançou trêmula na praia novamente. Ela perguntou ao menino, — Você contou ao seu senhor o que eu pedi para você contar? — Não, respondeu ele. — Eu esqueci. — Como você esqueceu? Perguntou ela. — A dona da casa me deu uma bebida que me fez esquecer. — Bem, não se esqueça de contar a ele esta noite. E se ela lhe der uma bebida, não aceite. Assim que o vaqueiro voltou para casa, a irmã mais velha ofereceu-lhe uma bebida. Ele se recusou a aceitá-la antes de entregar sua mensagem e contar tudo ao seu senhor. No terceiro dia, o príncipe saiu com a sua arma em uma bala de prata. Não demorou muito quando a baleia veio e jogou trêmula na praia, como fizera nos dois dias anteriores. Ela não tinha poder para falar com o marido até que ele matasse a baleia. Então a baleia se afastou, virou o dorso e mostrou seu ponto fraco apenas por um momento. Naquele momento, o príncipe atirou. Ele tinha apenas uma chance, e uma chance pequena, mas ele aproveitou e atingiu-a no local exato, e a baleia, enlouquecida de dor, tingiu de sangue o mar ao redor e morreu. Naquele minuto, Trêmula recuperou o poder de fala e foi para casa com o marido, que mandou contar ao pai o que a irmã mais velha fizera. O pai lhe disse que daria a ela qualquer morte que ele desejasse. O príncipe respondeu ao pai que deixaria a vida e a morte dela em suas mãos. Então, o pai lançou Bela ao mar dentro de um barril, com provisões para sete anos. Tempos depois, Trêmula teve uma filha. Ela e o príncipe mandaram o um menino vaqueiro para a escola e o educaram como se fossem de seus próprios filhos, e disseram, Se a nossa filha viver, nenhum outro homem no mundo vai ficar com ela a não ser ele. O vaqueiro e a filha do príncipe viveram para poder casar. A mãe dela disse ao marido, Você não poderia ter me salvado da baleia se não fosse pelo pequeno vaqueiro. Por essa razão, não é de má vontade que dou a ele minha filha. O filho do rei de Emânia e Trêmula tiveram 14 filhos, e eles viveram felizes até morrerem de velhice. Fim.